1: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста «Акино» и не только.
2: И с вами Николай Цегулеев. Прекрасный Николай Цегулеев. Евгений Москвин. И восхитительный Николай Солныш. Ладно, надо было сказать еще «Джорджиус
1: Евгений Москвин». Как там, роскошный Евгений Москвин. Горджиус, ну ладно. Горджиус. Как это слово правильно сказать? Горджиус. Горджиус. Окей, знаете, вот... Я всегда люблю начинать с такой короткой новости, которая меня беспокоит. Знаете, что меня беспокоит? Меня беспокоит, что у э, хренового снеговика по очень крутой книжке 34 рейтинг вообще на метакритике.
0: А, есть... а я, думал, бес... я думал, тебя беспокоит то, что тебя на Фейсбуке засрали, то, что ты все-таки решил
1: защищать
0: Харви Вайнштейна, хотя я тебе говорил, нет, не делай этого. И все равно проиграет. Ну, просто Харви Вайнштейн,
1: понимаешь, не виноват.
0: Ладно. Наша редакция, наша редакция, не поощряет того, что делал Харви Вайнштейн.
2: Но не виноват, что рядом с ним находились сексапильные актрисы, которые его соблазняли.
1: Да, не что Не, ну вообще на самом деле вот реально, Николай, чтобы ты не говорил, как бы Харви Вайнштейна естественно оправдывать нельзя. Ну в смысле его оправдывать? Чего ты, этим занимаешься? в смысле, а я его не оправдываю, я как бы я просто говорю о том, что ситуация лицемерная. Нет, понимаешь, нельзя оправдывать такое поведение, но при этом как бы делать из этого больше, чем это есть. Хотя я говорю, может быть, просто нам не все договаривать. Но звучит это
2: как-то дико, реально как заказ. Слушай, мне это очень напрягает. Ну, вообще волна вот этого пошла, да, все начали говорить, вот, там ко мне этот приставал, ко мне другой приставал. И дошло просто до каких-то таких банальных, простых тем, что, типа, вот там, пока я был в туалете, этот чувак положил руку на лицо моей девушки, типа, и так далее. Ну, то есть...
0: Что
2: Начали раздувать Понятно, там, да, есть какие-нибудь там Жесткие темы, когда он там к себе в номер Пригласил и так далее, а потом уже подключается Те, кому нечем, нечего такого нормального рассказать. В смысле? Так
1: там нет ничего такого Он пригласил в номер и сказал, давай я тебе поделаю массаж Она такая, нет, я не буду этого делать и ушла Все, вот, ну, вот. Сог- Согласно американской традиции да, Это довольно интимное предложение, очень грубое Так что, ну, не, ну как...
2: Very rude
1: Короче, все что, все, что я
2: готов сказать на эту тему Что Харьер Уженштейн выглядит как мерзко я что-то посмотрел Не, фотки.
1: Да, короче, как, как бы то ни было, на самом деле, мне, в общем-то, в общем и целом плевать на его судьбу, и то, что он делает, это плохо. Но, как бы это знаешь, такие моменты, когда вот реально такое ощущение, что в этом деле и больше, чем есть на самом деле.
2: Вот. Кто теперь кися. фильмы будет спонсировать э, Тарантино? Оксимирон, мне кажется, будет сейчас
1: спонсировать. Просто вброс. Но, в общем, меня реально беспокоит Снеговик, чуваки. Я думал, что это будет фильм уровня там «Исчезнувший» или любых других фильмов Финчера. Такой вообще бодренький трейлер, такой крутой актерский состав и 34, я просто не понимаю. Ну,
0: не знаю, не знаю. Фильм от режиссера «Шпион Выйди Вон». Это как бы самый скучный фильм в галактике, чего ты ждал, я не понимаю. Слушай,
2: ну, о, чувак, что? это же Майкл Фасбендер, как бы... Ну, типа, не, ну он, я просто не в что... последнее время играет.
1: Ну, типа, не знаю, Фасбендер. Фасбендер, зато актер классный. Вот так, он, да, он, он, классный, вот он, типа...
2: классный я согласен. Ну, не, не зря же он себе Викандер очикрыжил. А, все, они теперь мутят? Но они муж и жена, на... Но... А давно? Пару дней или
1: неделю. Ну, я считаю, а. что
0: если выбирать ассоциации актеров, то Ребекка Фергюсон гораздо
1: лучше. Блин, но... не... Нет, я за Викандер топлю. <свят> она мне нравится. Вообще, сейчас, я, знаете, я просто смотрю. Фазбендеру 40, Викандер, наверное, 28. Я, так... я думаю, Гид 32. Давайте посмотрим. Давайте, ставки, господа. <свят> Викандер Алисия. Это так просто... Это уже, знаете, такой, Ей 29. <свят> я ближе. <Вот>. Но <свят> это же она, да, сейчас будет Ларой Крофт новый. <свят> да, мы даже Поэтому это обсуждали как Ну, я хиль- помню, хиль- что мы хиль- обсуждали... Хиль-
0: я готов сделать ставочку, что фильм провалится.
1: Ввидишь. А вот мне кажется, что Лара Крофт не провалится. Она будет, наверное, как что-то женщина, мне кажется.
2: Нет, Нет? <рес> я делал ставки. Майкл Фасбендер играл в фильме 12 лет рабства. И теперь он женился, и теперь у него 12 лет рабства будет по жизни.
0: Нормально, нормально. Наконец-то кто-то не я пошутил о том, что на типа брак — это рабство, там цепи и все такое. Да. Все, ребята. Смешно. Ладно, давайте продолжим марафон шуток. Все, был фас, был Бендер, нет фазбенда. <связь> да. Ой, Будь ладно. Фильмов, типа, никакого больше магнета, никакого больше Уолтера, а, никакого как, как бы. Дальше будут только отстойные мелодрамы, всякие семейные и все такое.
1: <связь> 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 я знаете, что хотел сказать? А, я тут глянул первые две серии сериала «Атланта». Я не помню, рассказывал я вообще об этом в этом подкасте или нет. Вроде нет. Про бодрых э, ниггеров, которые, э, значит, хотят музло делать. Один рэпер, а второй, как бы, его менеджер. И этот
0: менеджер... Я думаю, что, типа, примерно 50% процентов населения Америки типа рэпера, другая половина — это их менеджер
1: ну, э, конечно, твой, твой расизм потрясающий, но нет, здесь немножко о другом
0: На поверхности лежит так же, как не придумал шутку, ладно, дай,
2: продолжай, пожалуйста
1: да, каждый раз, когда ты не будешь придумывать шутку, мы будем, будем вставлять какой-нибудь звук Нам, нужно звук. Нас, нам нужен нам нужен звук нашей лажи, вот как бы, а то, а, а, а то, то
2: Звук, звук нашей лажи? Я... Ну да, звук лажи, ну знаешь, типа, ну вот такое Я думал, это когда песик гавкает на заднем плане Нет да не, ну, блин, пёсик-то, он же... Не, пёсик не виноват, он милый. Он же прикольно Слушайте, я удивился, что Фассбендер играл в 300 спартанцев. Типа, чё... Тогда я вспомню, как он там играл.
0: Ну, как бы он там играл десятую роль эпизодическую.
2: Ну вот на скриншоте, на кинопоиске есть он. Но я такой, чё, да ладно. Значит, я тоже не помню этого совсем. Слушайте, ну, я не знаю, давайте... Как у тебя дела, Николай? Как у никакой, Николай.
1: Знаете, вот у меня, у меня дела довольно-таки тривиальные. Я вот сейчас ищу... Подожди, новости. почему ты ответил? А, у какого-то спросил. А ты а и... спросил у рандомного Николая. И какой первый ответил, такой ну, говорит. Ладно,
2: ладно засчитывается. Вот.
1: Короче, я просто ищу какие-то новости, о которых мы можем поговорить, и реально не могу найти интересных новостей. Ну, но мы о них будем говорить потом, но все же. Поэтому я и хотел рассказать про Атланту, что это, это реально такой сериал, типа, где а, значит, трой из комьюнити значит, постарел, у него закончились все деньги, и он узнал, что один из его старых корешей читает рэп, и он пришел к нему и говорит, «Йоу, давай я буду твоим менеджером». Он такой говорит, «Нет, йоу, нигер, это будет неправильно, и мне не нужна твоя помощь». Он такой, «Нет, йоу, нигер, давай я буду». Мы реально посмотрели две серии, очень смешно. Я, я не помню просто, где я об этом рассказывал. Мне кажется, я говорил.
0: Блин, я зашел на главную страницу «Кинопоиск», и «Кинопоиск» представляет подкаст об отечественном кино «Заливная рыба». Опа, Ком- что, спасибо, кто знает. Камон, ребята, <laughs> подка... такой? открывать под... новый подкаст 2017. Что вы еще сделаете? Е-мое.
2: <laughs> Подожди, где это происходит? Где это? На поиске это происходит. У меня нет. Ну, на главной странице на поезд. А, ну может у меня отблок. Первая новость. А... а, первая новость. Вижу, да.
1: Ну так никто не будет это слушать.
2: А, да. слушаю, Сейчас,
1: на...
0: через пару недель там уже, знаешь, в гостях там роднянских, там, <laughs>
2: И да, все, да, ребята да. становятся хайповыми просто. Козловский,
0: ну, Козловский да, а мы еще там же где
2: А мы такие, типа, блин, какие новости мы сегодня обсудим? Давайте бендера обсудим.
1: Ну знаешь, это типа,
2: там 30 лет
1: спустя, когда нам будет уже там под 60, и мы такие, типа, ну что, всем привет, там в эфире 1374 выпуск «Кактуса». Кстати, я хочу... Х... Я
0: вообще считаю, что нужно замедлить выпуск выпусков типа до трех в месяц, потому
1: что их слишком много уже будет скоро. Мое мнение такое. Не, мне нравится, нужно больше выпусков.
2: Нужно. Мы больше. бы
1: просто. Да не, на самом деле, так какой смысл говорить меньше, если есть о
2: чем? о, о чем фишка? Да, тем более если... я, я посмотрел три фильма Да, это. Интересно. Давай,
1: давай, давай вот, сначала... Мне, не
0: например, сегодня особенно нечего сказать, поэтому. Я буду подтрунивать над вашими попытками что-то интересное преподнести зрителю. Поэтому...
1: Мила, <свят> продолжайте. Для, для этого николай мы тебя и держим в нашем в нашем, так сказать, горшке хайпа. Что? <свят> вот. Где звука? Ну, как провала? растет в горшке? Блин, это, это же очевидная хорошая шутка. Ладно. Ну такая.
2: А-а-а.
0: Я вообще склонен представлять наш подкаст. Ну, знаете, кактус, который растет в пустыне? И я, во, ребят, нужно перерисовать. Кактус в горшке надоел. Давайте это будет кактус такой, знаете, из американских фильмов уже пустынный. Ну, такой... на 3-х выжженной 3-х. земле. Такой
1: кактус, да, у которого вот, вот три руки, ну, понимаете, сейчас, да? Сейчас здесь на монтаже появится Настина. Нет. Ладно. Короче, Николай, так расскажи, как у тебя дела?
0: Какое дело? У меня дела лучше, чем у Харри Вайнштейна. Могу сказать.
1: Сейчас, мне кажется, у любой псины с улицы дела лучше, чем у Харви Вайнштейна. Где-то панин такой. Блин, ненавижу. Вот все, вот знаете что? Знаете, что Панин, реально, вот когда эти люди, кто бы они ни были, создали вот это вот еще шоу с Паниным хайповости или что вот это такое на Ютубе. Вот в этот момент я понял, что какие-то креативные агентства. Какие-то креативные агентства, они Просто голову потеряли где-то, 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 в пустыне. где-то между своей задницей и чьей-то другой. Блин, на
0: самом деле ты можешь критиковать, но я поржал, если выпусков этого шоу как бы, гораздо, вот гораздо больше, оно гораздо более смешное и более взрослое, чем шоу «Дружку».
1: А, ну, По-послещу. понимаешь, оно, наверное, есть, я и... вот... Хайповость —
0: это шоу, оно как бы что-то типа Гриффинов, честно говоря, вот по,
1: да, по, ну...
0: по юмору, то есть там, ну, как бы в Гриффинах, типа, Питер может начать просто блевать по середине комнаты на персонажей, это вот что-то, это что-то, такое. Нет, да, Николай, ну ты Да, 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 это там уровень, там, например, такой уровень юмора, что типа Панин такой начинает говорить такое что-нибудь, вот, а в городе Калуга происходит, да насрать всем, что происходит в городе Калуга, и как бы это смешно. Но, как бы, это Николай, смешно, ну, чем... это, ну это быдло. Это... Нет, это гораздо более смешно, чем попытки дружко там, типа, батлить с Жараховым.
1: Или... А так а дружко, понимаешь, вот, фишка в том, я что, я просто... понимаю, дружко что ему Дружко-то как, как бы... И...
0: Хорошо, я когда говорю дружко, я, я поразумею всю команду, которая вот, пишет ему сценарий. Хорошо? Короче, Он...
1: я к тому, что дружко не очень смешной. А как бы Банин, там есть шутки, но они, блин, убогие. Ну, в смысле, как бы, ну там можно поржать, но это такой guilty pleasure, Николай.
0: Полтора выпуска. Ну, там, как бы, за дизлайка, на конечно, но это. Это что-то реально такое в духе мультфильмов Ренэй Стимки. Вот был такой автуратный мультик 90-й, 90,
1: что-то еще такое было. Вот ты знаешь, был... на самом деле, Николай, что все портит? То, что как бы, ну, Панин сам по себе, он урод. Ну, типа, он, он, он и он, 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 он. Что он ты говоришь, он? Неприятный, да, он, он мало того, что на, на лицо неприятный, ну, в смысле, такой вот какой-то весь, в каких-то рытвенных, вот это все.
0: Это, а... это скорее всего, претензии к эм, визажистам и операторам, которые чему-то его не, за, не загримировали и свет поставили ужасно. Ну... Он
1: как бы. Вот по молодости он не был вот в этих вот рытвинах каких-то стрёмных. Не знаю, это ну, видимо... Посмотрим,
0: от... посмотрим ну, Но, что...
1: Мне кажется, <с это от алкоголя и секса с животными. Вот реально.
0: Не, ну правда, знаешь... Предположение, что... я не буду. Ну что, что? В смысле? Как бы...
1: Ты хотел, э, э, ты, дроза... хотел, ты хотел пошутить про секс с животными и как-то сам ко мне это привязать? Или... Я, я, я хотел
0: сказать, что э, на чем основано этого предположение, что секс с животными как-то влияет на появление рытвен на лице, но
1: я просто так, что сказал, это ну...
0: недостаточно смешной ну, шутка без Ох фактуры.
1: — Ладно, Женя, как у тебя дела? Вот кроме того, что ты посмотрел несколько фильмов, о чем ты пытаешься нам сказать уже просто целый час, блин, я посмотрел много фильмов, что-то вот другое.
2: — Да, да ничего, отлично, в принципе, знаешь, я как среднестатистический россиянин работаю, прихожу домой, ну и разве что записываю подкаст.
1: — Ну все люди это делают, Как бы я тоже сегодня с работы пришел домой и записываю подкаст. — Да, 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 да.
2: Не, вообще, а вообще, на самом деле...
0: статистические хочу... россияне. Про
2: Пролы. Пролы. Вообще, на самом деле, первое, хочу передать привет Алене. Блин, мне написала моя одноклассница и сказала, что она нас слушает. И для меня это вообще было удивление. Так что, чё, привет. <роли> Прикольно, что у нас снова слушаете.
0: <роли> а, это, это поле чудес, да? Поле я чудес, я, да. Я, я хочу передать привет <роли> Александру Борчугову. Саша, спасибо, что нас слушаешь. Не, мне ну, просто интересно, ну, на самом ну, деле.
1: <смех> а можно мне никому не передавать привет? Из моих друзей нас не слушает вообще никто, так что... <смех> Даже вы мои друзья, и вы не слушаете наш подкаст
0: после записи. Не, я передаю еще, еще по, по, по друзьям, которые слушают. Я еще передаю Ваньки и Кате. Привет, ребят, Вот молодцы, слушайте подкаст. Вот вам респект. Ска, просто все, мне ска, непонятно, кто хорошо, слушает
2: никак, наш подкаст. Да. Вот у нас есть там, допустим, да, скачь, 500 прослушивания, да? А непонятно, кто эти люди. И их не идентифицируйте, Потому что я понял, что если кто-то и слушает подкаст, то они... и мне зачем писать комментарии. Там, не знаю. Да тут, понимаешь,
1: Женя, какая фишка? Я тебе могу объяснить. Это вот как у ютуберов. Смотри, допустим, Uh, вот под видео, у которого там 500 тысяч просмотров, одним, допустим, 2000 комментариев, или бывает по 800 даже комментариев. Не, ну вот. понятно И да это, С точки зрения это абсолютно адекватно. Единственное, что у нас, вот я бы скорее так сказал, у нас очень мало в группе отписываются новые люди. вот Они бывают отписываются, не отписываются в смысле, отписываются от паблика, а пишут в комментариях. Новые люди очень мало. И как бы поэтому ощущение, что вся там экосистема старая, хотя прослушивание раз... Я говорю, это такие вещи, они же ровным счетом ни к чему не приведут.
2: Ну, то есть,
1: даже если нас начнут слушать вдруг по полторы тысячи человек, как бы, а комментариев будет столько же, это ничего не изменится.
2: Ладно, в общем, вернусь к теме просмотра кино. Посмотрел два отечественных, две отечественных картины. Первая ритмия, второй — «Последний богатырь». В принципе, можешь выбрать, с чего у меня начать, и могу рассказать об этих а,
1: Подожди, последний богатырь что еще?
2: И аритмия. Ну, на самом
1: деле, это оба интересно, но подряд, если рассказывать, то... Нет, давай по, по очереди. Ну, ну, начни с аритмии, потому что аритмия, наверное... А, сейчас как-то более актуально актуально, потому что она уже идет и я вот ее очень хотел
2: посмотреть. А, короче, прежде всего за билет мы заплатили 300 рубасов, поэтому, друзья, если видимо, если если видимо вы хотите посмотреть, а...
0: знаете, когда... Из, извини, просто я тебя перебил но вот эти вот эти вот слова там типа рубасы, это как, это как Юрий Дуть, этот Канье стоит, этот Канье стоит касать Грина Я тебе просто скажу,
2: что у меня передоз, Дудя, потому что, по-моему, я его смотрю, вот просто видео выходит, я... Сразу же его смотрю, а до этого, как бы, не знаю, там все подряд у него пересмотрел, поэтому меня, наверное, передос его. А
1: недавно, что ли?
2: <с 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 Не-не-не, я ну месяца два ну, месяца два назад, наверное, как бы так более менее активно подсел. Вот, и когда, и когда делать нечего было, я смотрел старую интервью Ой,
1: ну ладно, продолжай, пожалуйста, про ритмию рубасы, триста. Я ты просто говоришь так про 300 рубасов. Я к тому, что вот как бы в Москве
0: реально, Жень, Жень, это много или мало? Я не понимаю.
2: Ну... Да, вот тоже
0: интересно. Я, я смотрел там Blade Runner там, за 580. Ну, вы... Просто вопрос в том, что,
1: допустим, даже в маленьком кинотеатре в Петербурге, в котором мы обычно ходили, там средняя цена типа 380, да, Николай, или 350? 350. Ну, может быть, а, вот, вот, короче,
0: 300 рублей я бы поставил средней ценой. Обычно сейчас средняя цена билета в России 250 рублей примерно.
2: Ну, а, смотри, да. мы пришли в Англитер, и Blade Runner стоил 200, да, ритме 300, допустим. Ну,
1: окей, в сравнении понятно. Ну, да да короче, не важно, сколько. Она Продолжай. Я, я просто к
2: тому, что сеансов у нее реально очень мало и, ну, не, не то чтобы очень мало, но вот если ты хочешь там, допустим, определенно 8 часов пойти в ближайший кинотеатр, то этого не получится, потому что тебе нужно вот именно искать, где она будет идти. Вот и, и соответственно, мы пошли в Англитер. Самое забавное, что он шел с английскими субтитрами на русском Там
0: тоже двоились.
2: Не, 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 там не было русских субтитров, просто по-русски говорили, и английские субтитры... это было бы ужасно. Я просто представил... И был полный... Я в
0: последний раз перебежение, я, кстати, сказал, что средняя стоимость, блядь, 260 рублей, да? Я так сказал? Да. Я не обманул, я уточнил, да, 266 рублей, это просто... Правда, вам говорим в подкасте, не то,
2: что всякие. Не думают, то, что всякие. Продолжай жизнь. Вот, и полный зал был, во-первых, народы, что было, в принципе, прикольно, потому что, допустим, до этого мы ходили на последний раз в кино в этот же зал на «Кингсмана», и, там, не знаю, процентов 40, наверное, было от зала. Ну, не суть. В общем, я остался не то, что доволен, я остался впечатлен картиной, и мы часто говорим про отечественное кино, и вот что русских фильмов хороших действительно не так много, давайте вспомним какие-нибудь, и в принципе, вот если в дальнейшем мы будем перечислять хорошие картины, то «Аритмия» будет в этом списке для меня уж точно. Ну и в принципе у нее уже достаточно высокие оценки на на кинопоиски и так далее. Самое главное, что во-первых, для меня было удивление то, что это СТВ Сильянова, и он там, получается, независимое кино. По сути, потому что там нет ни фонда, кино, ничего, просто как бы СТВ, и, и все как в старые добрые времена. Во время просмотра, блин, меня настолько зацепила вообще история. Хотя она простая то есть там ничего такого супер, как бы, экстраординарного нет, да. Просто тебе кидают в истории.
1: Почему фильмы такие высокие рейтинги? Вот что интересно.
2: Потому что кино действительно хорошим получилось. Смотри, я, я не плакал, точнее так, я начинал, короче, рыдать. Вот, но слезы, как бы не катились, просто они наворачивались наверное, раза два во время сеанса. И, во-первых, актеры, да, они передают просто максимально жизненно все, что происходит на экране. И история, она, ну, она с одной стороны простая, с другой стороны классная. Там история про двух людей, которые решают, девушка разриш... решает развестись. Прямо в самом начале. Ну, практически, да, там, спустя 15 минут фильма, да, она решает развестись с мужем. Вот, и весь остальной фильм они начинают, соответственно, бороться там да, за... Ну, это я просто мега утрирую, чтобы там не сполерить, но как бы вся история крутится вокруг их развода, да, то, что они перестают спать вместе, ищут отдельное жилье друг от друга, но все равно существуют рядом, потому что они работают врачами в одной больнице. То есть он на скорой помощи работает, она в стационаре там или где-то. Вот. И здесь получается такое псевдокументальное кино, но его не назвать документальным, просто оно очень реально показано. Да? То есть, как, как их работа да, и семейная жизнь переплетаются друг с другом. И с одной стороны, перед просмотром можно подумать, что это может быть реально какая-то чернуха. Ну, не то, что чернуха, но какая-нибудь тяжелая драма будет. А нет. Блин, вот эта вот вся драма человеческая, которая, ну просто, да, реально там показывают, как жизни спасают, да, там как кто-то умирает, потом хопс, у них еще дом пробле... проблемы после... после всего этого. Они ругаются, пытаются там как-то решить э, свои семейные проблемы. И вот на фоне этого все так, с одной стороны, правдиво, жизненно подано, нет вот, вот такого впечатления просто грузилого какого-нибудь, знаешь, э, просто вот есть в кадре водка, да, там люди бухают, но нет вот такой вот чернухи, знаешь, как в, э, в Звягинцево фильм, э, в Фане, допустим, вот, знаешь, безысходности какой-то. Вот есть тонкая грань между вот какой-то... Э, там, где надо плакать, типа тебе смешно. <laughs> там, где, где тебе смешно, надо плакать. но ну, вот, вот такое вот сочетание. И, в принципе, нам с Надей очень понравилось. Я просто впечатлен актерской игрой, и это 10 из 10 вообще.
1: Блин, ну, так как-то так ты легко фильмом ставишь самый выше, высокий балл. Я не, не правда, это очень хороший фильм. Блин, очень хороший, это не 10, это 8. <laughs> я не знаю. Ну, в смысле, у меня просто реально я настолько... Я, я к тому, что... Ну, люди, люди в зале аплодировали
2: в конце. И я тоже аплодировал, хотя я как бы не Бали, аплодировал картину.
0: Жень, типа... Я помню, что люди аплодировали там на Терминаторе третьим. Да просто шер... Шерстнеггер, типа, ну классно
2: Не, ну я думаю, что публика все-таки
1: Я хотел лишь сказать, что у нас действительно очень разные подходы к отцеткам. Вот так вот я скажу. Потому что ты реально...
0: Опять Николай начинает говорить. Ну, 10-10
1: можно ставить. не 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 Девятка, типа, отличный. Восьмерка там хорошая. Не-не-не-не. Блин, Блин, а что ты, как... что ты докопал? Так, ну-ка, вырубайте его нахер. Короче, не, я просто к тому, что... Э, я удивляюсь, потому что я вообще не помню, когда я последний раз ставил десятки. Ну, в плане того, что я, я реально я прям не помню. Ты уже, это, Николай, ты уже... Ты просто не, не получаешь от жизни ярких впечатлений. Я вот, вот, знаешь, вот как бы у меня сейчас... Я, я вот сейчас легко ставлю десятки, вернее, нелегко, а вот я как бы у меня уже пара игровых десяточек набралась в фильмах, что-то они как-то совсем закончили.
2: Ну ладно. В общем, окей. кстати, если мы говорили про Дудя, у него был Паль, и когда Паля спрашивали, по-моему, про кто в России там из актеров ему нравится или еще, ну, какой-то схожий вопрос, он как раз-таки Яцанка назвал который играет главную роль в «Аритмии». И он сказал, что вот выходит фильм «Аритмия», и он там как бы потрясающий. И вот тогда я первый раз услышал об «Аритмии», ну, об этом фильме, и мне стало интересно. И мы, когда после фильма с Надей начали обсуждать картину, я привел такое сравнение по своим впечатлениям, что это что-то из... ну, Такое впечатление, как будто я что-то из Балабанова посмотрел, но не по а, внутреннему содержанию, а по тому, как по творчеству. Мне Горбачева
1: интересно, насколько она актриса, все-таки,
2: кино. Сейчас я договорю. Короче, что-то мы там начали перечислять фильмы, я говорю, вот там, мне не больно, Балабанова. И оказалось, что Яценко играл уже у, у Балабанова в Мне не больно. Ну, то есть, такие перипетии небольшие. А Горбачев просто потрясающий. Я тебе говорю: все актеры здесь, они не то, что на своем месте, они. Прям как будто из жизни взяты и их просто на камеру сняли. Это нереально классно. Мне не передать слова своими словами впечатление. Так что классно.
1: Окей, ну я расскажу немножко про фильм, сделанный в Америке который удалось посмотреть все-таки, несмотря на то, что большая часть кинотеатров отказались его показывать. Кинопоиск просто не выводил даже в список премьер этот фильм. Заходишь на ну, там, не знаю, в приложение или на сайт его просто... Короче, это реально кино, против которого ополчились из-за того, что не захотели делать, э, значит, скидку. Ну, понимаете, да, о чем я говорю?
0: Да, да. Мы же обсуждали это в прошлый раз в пол выпуска. Конечно, ну, понимаю.
1: вот, вот. Я к тому, что, ну, мало... Знаешь, не все люди слушают все выпуски подряд. Это важно.
0: Ты же разговариваешь, как бы, ну, со мной, я как бы участвовал в
1: прошлом выпуске. Ну ладно? да, ну, нет, ну я к тому, что. Женя читает, новости Женя знает, наверное. Вот. Короче, сделано в Америке, для меня, ну. Я от него получил очень большое удовольствие. Я постараюсь, на самом деле, как-то построить свою речь грамотно, потому что я переслушал, как я в прошлый раз рассказывал про «Бегущего по лезвию». Реально, я его, я его себе не продал. Это очень плохо. Для продажника это плохой скилл. Короче... Блин,
0: это «Бегущий по лезвию» — это такой фильм, который нужно, наоборот, максимально стараться не продавать людям, чтобы посмотрело, как можно, меньшее количество людей, мне кажется. Почему? что? Ну, потому что фильм не для всех...
1: Николай, как это, знаешь, у тебя а? не должно. Не я
0: должно сбил, тебя, сбил тебя с фанталов. Ладно, продолжай, я просто
1: решил тебя пошарашить. Б... Это очень странно, когда, когда тебе пытаются ош... ошарашить какими-то абсолютно нелогичными вещами. А, да, ай, ладно. Постерония. Итак, постерония. А, сделано в Америке. У меня встает в один ряд с фильмами: Парни со стволами и walk wall а, И если говорить от самого крутого из них к самому слабому. Я бы поставил, что «Волкс Уолл Стрит» из них, конечно, самый крутой. Сделан в Америке на втором месте. Парни со стволами где-то на втором с половиной. <laughs> ну, типа, ладно, он, он чуть-чуть похоже, но они для меня все три одинаково толк, и все три одинаково очень крутые. Я вот понял, что мне нравится жанр фильмов, когда, значит, главные герои не совсем законным способом э, добиваются... Ну, не, не совсем законным, но обогащаются. Обогащаются. Я, я бы так сказал. А, мне, мне не нравится... То есть я не очень люблю фильмы про всяких наркоторговцев, про бандитов, вот это все, допустим, про ту же мафию. ну там фильмы не совсем об этом. Вопрос в том, что ты вот перебил, я хотел сказать, что это, это вот три фильма, где главные герои начинают зарабатывать нелегально, но при этом авантюрно. То есть их задача была не в том, чтобы, там, я не знаю, допустим, толкнуть как-то вот наркотики, а в том, что они как бы вроде как и наркотики толкают, но при этом они переживают довольно интересные приключения, и ты их ставишь не вряд с плохими парнями, а вряд с такими чисто сумасшедшими искателями приключений. Вот если, например, парни со стволами там главные герои нашли там лазейку в законодательстве, при которой они смогли продавать оружие, разбогатели на этом, потом попали, собственно, «Волки с Уолл-стрит». Я вот сейчас уже и не вспомню, на самом деле, на чем он побывал, на отмывании бабла, да, насколько я помню, что он там, типа, было так много денег, что их было некуда девать, их было уже невозможно отмыть. Абсолютно та же самая история сделана в Америке, у главного героя было столько бабла, что его уже невозможно отмыть, но вот как он эти деньги добывал, это надо смотреть. Знаете, что самое интересное? На, на кинопоиске есть описание, там написано, ну, типа, Он был самым юным пилотом Боинга в США, через несколько лет стал одним из богатейших людей в Америке. Его стиль жизни был столь же экстремальным, как и его бизнес. Закрытые приемы, роскошные блондинки, крутые тачки и рисковые сделки. Он обладал талантом делать деньги из воздуха. Короче, вот вы понимаете... У меня я, я четыре раза это перечитал а, У меня ощущение, что это описание Они перепутали с описанием вообще какого-то другого фильма Типа, это вообще никакого отношения к этой к картине не имеет То есть вот давайте я вам расскажу, короче, в чем синапсис в Америке. А, история о том, что Том Круз действительно был пилотом самолета Там а, вот эта ситуация с тем, что он был самым юным пилотом Боинга 747 в США Это, во-первых, не оговаривалось Во-вторых, это вообще, вообще не ясно да? это ни, Никому не было никакого дела до этого И это никак не выводится в истории и дальше написано, что через несколько лет он стал одним из богатейших людей в Америке. А, и сто, Звучит это так? Как будто он какой-то вот стал богемный тип а, с огромным количеством денег, но это, это тоже не совсем так. То есть вот его никто не возводил в ранг одного из богатейших людей в Америке. Даже написано. Его стиль жизни был столь же экстремальным, как и его бизнес. Да, его стиль жизни был экстремальным, но у него самого не было никакого бизнеса. Там была история про которую я сейчас расскажу, опять же, двух словах. Она никак не связана с тем, что это его бизнес. Это... А, дальше там написаны закрытые приемы, роскошные блондинки, крутые тачки, рисковые сделки. Не было никаких роскошных блондинок, у него была одна жена, и он с этой женой вот, вот э, и был. На протяжении всего этого фильма там не было никаких левых телок, с которыми он там тусовался, из меня и жене, вообще ничего такого. То есть просто у него была жена, и она на протяжении всего фильма все время рожала ему детей, пока он там тусовался. Ничего, ничего такого. А, поэтому он обладал талантом делать деньги из воздуха. Но это такая фраза, как будто бы это я не знаю, вот инфобизнесмен какой-нибудь э, приезжает выступать в Россию, и вот на сайте, на, на лендинге вот это написано. Закрытые приемы, рисковые сделки, он делает деньги из воздуха. Так он был пилотом? Короче, это вообще кино, вот просто чтобы вы понимали, почему этот фильм обязательно надо смотреть. Он очень крутой, потому что это реально приключенческий, авантюрный, э, не знаю, боевичок, ну, не, ну не боевичок, а скорее, ну такой, это как Индиана Джонс, только, только в, в реальной жизни. Что было? Значит, Том Круз... Был пилотом, и однажды э, его поймали на том, что он перевозит как пилот контрабанду сигар. Ну, просто мелочь, типа коробочку сигар перевозит из одного места в другое. Его на этом, значит, поймал какой-то ЦРУшник, и такой говорит, «Так, брат, давай ты теперь будешь на нас работать, только твоя задача будет, вот э, мы даем тебе крутой самолет, и ты на на этом самолете летаешь над э, всякими объектами в южной части». Америки, ну и так далее, там, в Азии, да, летаешь туда, делаешь фотографии, просто пролетая над этим, стараешься делать так, чтобы тебя не сбили, получаешь за это деньги. Он, значит, полетел, зарабатывал на этом, он не очень большие деньги, но, в принципе, ему было это довольно интересно. Буквально в этот же момент, просто чтобы было понятно, да, это два часа, которые вообще не не продыхаешь, у главного героя постоянно какая-то крутая движуха. Короче, в этот же момент оказалось, что одно из мест, на котором он пролетал, оно принадлежит э, братьям, как они, которые наркотики возили, из, из Мексики, или откуда вот эти опасные Один, эскобар. эскобар да, вот Эскобару и вот его, значит, двум партнерам и Им принадлежал, и они ему говорят Слушай, раз ты работаешь на ЦРУ и делаешь на них фотографии Значит, тебя не трогают Давай ты будешь обратно в Америку возить наркотики Он такой, типа, ну ладно, прикольно Он набрал наркотиков и полетел обратно Его, значит, вычислили, но при этом ему ничего не сделали, и в итоге там начался абсолютно вот у него сумасшедший бизнес, то есть он, значит, для ЦРУ он доставал одну информацию, об этом прекрасно знали одни, значит, и передавали ему каким-то образом другую, и он из вот тех стран, которые он как бы фотографировал, он еще и возил наркотики в Америку, и в итоге он начал покатить просто сумасшедшими количествами, и дальше схемы, как бы, то есть там, схемы, которые он мутит, они начали разрастаться, типа, в геометрических прогрессиях, он начал набирать каких-то партнеров, он начал летать не один, а втроем, и они все вместе летали, там, что-то делали, забирали обратно наркотики, ну, то есть это это абсолютно сумасшедшая тема, и как бы фильм, он, в он он смешной он с моралью с такой нехилый потому что там концовочка я вам скажу довольно, довольно мощная и он еще при этом интересный короче это очень крутой фильм если сравнить его с «Волком с стрит да, Волк с стрит он, он и более такой актеристый, он и юмора там действительно больше, потому что, ну, там Скорсезе вообще какую-то мышку... Мышку. Вышку. Мышку, да, уже вышку взял, и это круто. Но сделано в Америке, это как парни со стволами, но с новым крузом. И понравился он мне больше только потому, что в парнях со стволами история такая, ну, реально, нашли зацепку, Начали торговать оружием, потом типа, типа, потом попали. А, а сделано в Америке это это вот нечто большее, это такая это огромная такая замкнутая замкнутая цепь э, сумасшедших событий в жизни одного человека, к которому он не готовился. И это ну, это просто невероятно. Я считаю, что это прям, прям огонь. Даже если, знаю, даже если 30% того, что показали, правда, а, а это говорят по реальным событиям, история про живущего в те времена человека, это прям очень классно. И я даже не знаю, после этого задумываешься на секундочку, хотел бы ты прожить такую жизнь. То есть это было очень интересно. Так что его я советую. Все,
2: я закончу. Огонь. Прям монолог, который... Интересно было слушать.
1: Давай-давай-давай, теперь, давай теперь ты... Э... Про последнего
2: богатыря? Нет.
1: Блин, вообще, последний богатырь, надо же понимать. А Нас позвали Сони, и, как обычно, пошел только Женя. Потому что я в Москве, в ленивый пидор. Затикайте. Даже не услышал. Я
0: не люблю просто смотреть плохие фильмы.
1: Блин, он оказался неплохой.
2: В общем... По итогам просмотра картины фильм оставляет э, смешанные впечатления. Последним богатым начинается все очень классно. То есть э, вообще это вы должны понимать, потому что на постере стоит Дисней. Дисней. Вот. Но... Это
1: вторая, вторая попытка Диснея. Да, вторая попытка сделать, сделать русское кино. До этого это была что-то книга, какая-то там, что-то там. Но продолжай. Просто позор.
2: Ладно. А я не помню, а не, а как он назывался. Я правда не помню. <coughs> я даже в кино его смотрел, там э, Куценко играл, по-моему. Ну, неважно, продолжай, рассказывать. В общем, э, из-за того, что у нас Дисней, это вторая попытка. Все-таки это имеет претензию на какое-то вот действительно яркое приключение. Но так как это большая студия, здесь все сделано по... Блин, по шаблонам. И с одной стороны это хорошо, с другой стороны плохо. Почему хорошо? Потому что здесь есть выверенные ходы, которые рассчитаны на то, чтобы 100% зритель был развлечен. Какой-то элемент погони, яркие моменты, драка на мечах и так далее, и так далее. По своей структуре очень похоже на пиратов Карибского моря и даже по качеству тому, как сделано, я бы сказал, что это «Пираты Карибского моря-4». То есть, типа, плохо, но для отечественного кино это, типа, хорошо. И и когда фильм начинается, а он начинается с банальной завязки, что... Нет, кстати, он начинается историческими действиями в в... вот в этой волшебной стране, назовем его так, Белогорье, по-моему. Да, в Белогорье. И Первые кадры реально красивые, то есть очень классные актеры, они все фактурные, они все подходят под роль сказочных таких вот а, принцев, аля Дисней, все красивые и так далее. Там появляется злая злая колдунья, которая истребляет этих рыцарей, и все вот с таким вот юмором, аля СТС, короче. Но ну, опять же, да, здесь Дмитрий Дьяченко режиссер, и если вы смотрели кухню или что-то из-за его других работ, то в принципе вы можете Примерно представляете... Юмор вообще не пошлый. Там один момент, по-моему, только связан с тем, что Что кто-то отливает, короче. Но и то они так обыграли, что, в принципе, это достаточно мило смотрится. Я
1: вспомнил как-то, как как
2: назывался старый фильм. Книга мастеров. Да, Книга мастеров, точно. Вот. С айтингом 4. Так что юмор здесь реально хороший. Его не очень много, и он не пошлый, но... Он смешной, и он заставляет улыбнуться. Вот э, даже есть пару моментов, когда на ха-ха пробивает, но этого, этого очень мало. Ну и вот, и фильм начинается, и и я такой думаю, да, интересно, круто, красиво, и вот я как человек, который со стороны начинает оценивать кино, я я начинаю даже не не, не в фильм погружаться, а вот смотреть на то, как это все сделано. Сделано реально качественно. Потом у нас шаблонное приключение на современный мир, на... современного прототипа богатыря, скажем так, да, который волей случая попадает ä, в Белогорье. Это все настолько банально, вот, вот прям реально банально-банально-банально, но э, я скептически ко всему этому относился, но создатели молодцы, они сумели как-то вот все разбавить юморком, как-то в динамике все смешно подать, что, в принципе, где-то на 15-20 минуте я уже был, я уже забыл о своих мыслях, чтобы вот так вот оценивать кино со стороны, и немножко погрузился в историю и, хопс, мы попадаем в Белогорье. Начинается вот стандартный: типа Что я здесь делаю, как я сюда попал, это все подстава. Опять же, все банально и все стереотипно. И опять же, ребята молодцы, создатели, все они сами понимают, что это что это нереальная банальщина, и они с юмором короче к этому относятся. И из-за того, что здесь есть юмор, это и самоирония. Вот самое главное, самоирония это, это легко воспринимается и зритель, наверное. Uh, он доверяет, короче, происходящему. А дальше вообще, а дальше вообще круто. То есть uh, начинается какой-то замес, начинается все больше в историю углубляться. Да, uh, появляются новые персонажи, начинается какое-то движение. По... Там появляется баба-яга, Кощей, uh, и все вот Василиса прекрасно, и все вот, вот так вот классно-классно сочетается. И где-то, да, на там, минуте 40 я думаю, что блин, это вообще шикарный приключенческий фильм, потому что графика там реально класная. Uh, 10... Действие действительно увлекает, а, персонажи все интересные, запоминающиеся все с юмором и все чудесно, но после 40 минуты, после неких действий стандартных, опять же, да, в контексте а, приключения, фильм начинает просто нереально буксовать, начинаются проблемы с монтажом каким-то, вот, вот комом как-то проблемы начинают накручиваться. И тут я начинаю вспоминать о том, что это русский фильм, о том, что это Дмитрий Дещенко, режиссер. В общем, здесь им, по сути, не хватило опыта. Им не хватило опыта действительно приключенческого кино. Мне кажется, они, Дисней, могли со стороны взять какого-нибудь, блин, голливудского ассистента, который бы подсказывал, как правильно э, оставлять внимание зрителей, чтобы оно как бы не соскользло на каких-то сценарных косяках и еще что-то. То есть не дожали немножко, вот. И я такой думаю, ну ладно, это можно простить, потому что все равно для отечественного кино это все равно очень классный уровень. То есть нереально классно. Но, к сожалению, с каждым моментом, вот чем ближе конец, тем больше они начали пробуксовывать. И для меня, наверное, самый... Я сейчас о минусах Поговорю. Самый главный косяк о том, что Здесь нету Злодеев. Точнее, здесь Есть злодеи, да, здесь есть злая Назовем так, королева. И есть Сюрприз типа злодей. Опять же Не буду спойлерить, но... А, нет, придется спойлерить Друзья, да, если вы не хотите заспойлерить типа, какой-то спойлер в этом фильме, то вы можете не слушать. пропустить минут на
0: пять. <свят> Я бы на твоем месте не стал. <свят> ну, <Но> потому...
2: <свят> подожди. Потому что здесь в этом заключается главная проблема фильма для меня. Раз, два, три спойлер. Они главным злодеем фильма сделали Добрыню Никитича. То есть... Э... И знаешь, какая у него злодейская мотивация? То, что ему надоело быть все время на вторых ролях у Ильи Муромца и у всех
0: остальных и, и у
2: всех остальных а, а, богатырей и это и вот этой мотивации ей уделяется 30 секунд ну не знаю минута максимум экранного времени они это во время боя короче раскрывают и это все вот так вот скомка на скомка на скомка на что Типа, ты смотрел фильм ради ради чего? Ради секунды какой-то мотивации о том, что чуваку надоело быть на вторых ролях. И вот все моменты э, спойлеров вот таких вот, каких-то внезапных моментов они настолько пшикнутые, что зритель как бы уже готов к этим поворотам. В общем и в конечном счете печально, то есть и здесь даже нету какой-то глобальной проблемы. Здесь все персонажи преследуют свои цели, то есть добрый Никитич Никитич хочет просто всех богатырей уничтожить и типа и, и все. А главный герой он в конечном счете хочет просто попасть обратно в реальный мир. Кощей бессмертный просто хочет добыть обратно свою силу там и так далее. И в общем в конечном счете это все вот так вот раз, раз, разрознено, что оно не имеет под собой общей какой-то концепции. А, они ни к чему не приходят. Да, там есть энд финал, что немножко э, создатели показывают, что герои меняются и так далее, и так далее. Но опять же это все нереально шаблонно. Вот. Но. Но звучит э, как нормальный фильм. <сичем> stain-
0: звучит <сичем> так, что end- <сичем> как-то <качем> в ou- первый раз наконец-то занесли денег.
2: Не, никто <сичем> не. <сичем> <сичем> Рекламу
0: фильма.
2: Это, это смешно, да. Вот, но есть и плюсы. Блин, Николай, вот мне просто интересно, сколько, как
1: ты считаешь, нам стоит денег за это занести? Вот если, если бы заносили просто сколько? блин,
0: просто сложно, но нас много, поэтому я даже не знаю честно. Ну просто это, это,
1: это типа максимум может стоить рублей 350, знаешь? Цена на билет. Это на сдачу, мне кажется, там, я не знаю, завтрака какого-нибудь самого бедного <святного> сотрудника этой компании. Давай. Я
0: уже называл сумму, за которую как бы я готов озвучить. Типа, мнение, которое я на самом деле не, не как, считаю. Какая, какая сумма была, я не помню. Ну, по-моему, там было что-то вроде 15 тысяч за не очень позорное мнение.
1: <свят> Ладно. Не, ну, ну может быть. В общем, у фильма есть еще плюс. это ужасно, Женя, ты понимаешь, что он как бы он назвал не самую такую большую сумму, и теперь люди не будут нам доверять, потому что они не будут знать. Да, да uh, uh, сразу
2: занес, миллион просить. Занесли ли нам
1: кто-то 15 тысяч или нет? Или Николаю лично? Не, ну,
0: я, 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 я сказал, что лично нет. Я готов, но я же не говорю, как бы если целенаправленная нужна целенаправленная проданная uh, матер мнение всего подкаста, то это дороже, конечно.
2: Ладно, Женя, давай, заканчивай. Опа, кстати, это третий русскоязычный фильм студии Disney. Первый был, э, второй был еще, который, не знаю, по-моему, никто не смотрел, который называется «Счастье – это». Даже не знаю, что это. Я просто на (связавшись) на Википедии нашел. В 2015, в 2015 году он вышел. А, вот это да. В общем, у фильма есть еще плюсы, на самом деле. Плюсы заключаются, опять же, да, вот в графической составляющей. Все классно сделано, молодцы. Видно, что бюджета, бюджет реально маленький, но бюджет а, пошел на 100% на дело. То есть... <свят> по-, по максимуму <свят> использовали. <свят> Чего такое?
0: <свят> как бы ты вот, знаешь, ты вот рассказываешь так, как будто тебе реально заплатили, вот, <свят> как будто бы по пунктам попросили. <свят> знаешь, там, ну, как бы, а когда... Попросят отрекламировать там, какой-нибудь, э, <han upcoming laboratory> какой-нибудь типа, какие-нибудь наушники, которые водонепроницаемые. Ты, вот, ты будешь рекламировать и
2: тебя, <cách> <Tree> вот, «Подкаст реклам <remembrance> тебя вот
0: спонсор, Sap- <marijuana> тебе вот спонсоры, э, ну, спонсоры, рекламозаказчики, они у тебя они говорят: вот наши наушники, вот, они водонепроницаемые, пожалуйста, обязательно скажите об этом. И как бы ты такой думаешь, ну а как бы. Какого, на какой черт вот с вот, ну водонепроницаемый? Нет, если вот дождь пойдет, то вот очень важно, чтобы было сказано, что водонепроницаемый. И ты вот так по-моему, вот типа ну бюджет пошел вот график хороший. Типа, <laughs> вот, ну это
2: потому было. что в этом действительно стоит сказать в плане того, что они действительно молодцы. Ну то есть с визуальной точки зрения все выглядит очень классно. Кстати, в какие-то моменты фильм очень походит на Гая Ричи, на Короля, на короле Артура, потому что там есть момент, когда ему нужно выбрать, найти меч из э, кучи мечей и, короче, достать меч-кладенец, и кадры вот прям реально как э, в Короле Артуре были. Это было забавно. Ну, ты
1: же понимаешь, что мы, да, мы
2: же любим... Не, Окей, это, ну, это короче... было забавно, это я просто подметил. Ладно, в общем, я про плюс хочу сказать. Меня удивило то, что актерская игра... Здесь она очень классная и здесь играет Мила. Да, я понимаю, что это смешно звучит. Здесь играет Мила Сивацкая. Здесь играет Мила <со>? Сивацкая, которая в этом фильме выглядит просто стопроцентно, как в девушка в Звездных Войнах в перезапуске. Как ее звали? Рэй. <со>? Нет. Ray. Да, they... Короче, я вот я вот смотрел и как будто ее из Звездных Войн просто выдернули и поставили в этот фильм. Вот просто копия. Короче, мне фильм не то, что не понравился или понравился, он такой средненький, но как попытка, мне кажется, засчитана. Молодцы. И, в принципе, если будет продолжение, то я даже, типа, не против посмотреть, наверное. Встретил оптимистра после просмотра, и, и я разговаривал по телефону в этот момент, и он спросил меня, как. Я сказал, что, ну, что-то типа среднее. А он сказал, типа, да ладно, ты что, ну, это же вообще круто. Я такой, ну, возможно. Видишь, Николай Оптимистеру фильм понравился больше, чем Жеке. Да.
1: Я, я, смотрю, я смотрю фотографии вот этой девушки Милой Сиватской она же совсем еще ребенок. Ты
2: посмотри кадры
1: из э, картин. Ну ладно. как Надо, как, как, как а, Николай, а, давай, как это, рас, 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 расскажи про. Расскажи нам что-нибудь вообще, потому что. А, потому что ну, ты, меня, ты сегодня занимаешься меня, только изливательством.
0: У меня нету яркого интересного не проплаченного налога про фильм. Да, ну, ребят, ну, единственное, ладно, важ... такой, типа. единственное важное событие, которое произошло на неделе, уже конечно, ты как
1: можете... ты знаешь, как-то не... Не успе... ты как хулиган, хулиган которого... которого пустили на детскую площадку, и ты такой ходишь и задираешься. Ну давай,
0: единственное важное событие, которое произошло на этой неделе, это конечно же рэп-бат между известным российским рэпером Оксимироном и не очень известным американским рэперам, дизастерам, канадским даже, нет, американским, да. И, в общем-то, это событие произошло на канадской рэп площадке King of the Dot. Mm. Ну, в общем, в этом событии есть какая-то кинематографичность, потому что подавалось создателям этой площадки как такое, ну, столкновение России-Америки, такие. Рокки 4 в, в мире рэп И, друзья, я понимаю, что всем, кроме меня и может быть, еще двух-трех слушателей, рэп вообще не интересно. Но простите, я как бы всю ночь ждал. Батл был. Батл проходил в Лос-Анджелесе. А я ждал до 7 минут до 6, наверное, что он начался. И он начался. Начался, разорван. Какое плохое ударение. Ударьте меня кто-нибудь О, по щеке. Спасибо. Uh, да, батл начался, батл прошел, это было просто прекрасно. Оксимирон просто уничтожил своего американского uh, оппонента и прям вот за Россию стало гордо. Там дизастр, конечно, предъявил Оксимирону что-то про то, что мы там в космос плохо летаем и что, да. что вот, а- американцы крутые, а мы нет. Но Оксимирон предъявил своему оппоненту просто за все, за что можно... И вот классно, друзья, так что обязательно посмотрите, заходите на ютубчик, прописывайте Оксимирон и, в общем, что угодно, можете, можете не смотреть баттлы. <что> там <с lakes> 네. были, правда, классные панчики. Ну, нет, ну это был на самом деле такой Рокки 4. Вот помните, может быть, Рокки 4, там Аполло Крид, э... герой, который... Вот он, не, он как бы несерьезно, от, несерьезно отнесся а, к бою, да, и Иван Дорагу его убил. Оба, спойлеры, да нет, это происходит в 21 минус фильма. И вот тут примерно так же получилось, только здесь наоборот. Подожди, он а, правда
2: а, ты
1: его убил. Вот, не помнишь? Ты не смотрел Рокки 4? Я, я смотрел только один, единственный Рокки это Рокки 5. Нет, да. Рокки. В смысле, я смотрел Рокки, только которые. Короче, я же не смотрел Рокки вообще только Крида. Вот этого Блин. нового и все. Ну, в общем,
0: четвертая часть Рокки. Она это, о противостоянии Рокки Бальбо, американского боксера и э, советского боксера, майора вооруженных сил Советского Союза, если не ошибаюсь, Ивана Драго.
1: Ну, это известная история.
0: А, и там происходит в начале фильма то есть такое костюмированное шоу, показывает Аполло Крид, который как бы друг Рокки. Аполло Крид персонаж, э, темнокожий боксер, который играл э, с ним в паре фильмов в первых двух частях. И он несерьезно серьезно отнесся к противостоянию. С Иваном Драгу, и Иван Драгу его убил на, на боксерском поединке. Николай, нужно знать такую, такую историю.
2: Нужно вот знать на этом, историю. На
0: этом, этом и построен весь конфликт фильма. Как-то Рокки не а как бы и Рокки тоже. Он не может же просто. Так... Я честно, говоря, забыл был был ли бой э, Рокки вот после этого сразу или был там один бой между Рокки и Драгу или два в фильме. А, но там правда была основана на том, что Рокки, Рокки как бы готовился мстить за своего друга и в вот этом
1: весь конфликт фильма. Это и так тупо. и... А, Почему а... Это? Ну, убил, убил на боксерском ринге. Как ну, же Ну, это классно. На самом деле, просто. Ну, четвертый фильм, он уже
0: надо всем надоел, нужно было конфликт придумать, просто из пальца высасывать, чтобы хоть как-то можно было это смотреть. Потому что по большому счету, хорошие роки только первые, а все следующие не, 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 не ну, выносили. А вот шикарный. Да. И, так что так и получилось, что на этот раз американский аксер несерьезно отнесся. И Аксимирон убил его на ринге. Это было здорово. Смотрите, обязательно рэп батл. Попробуйте, может быть, посмотреть сначала без субтитров, потом включить субтитры, там такой Короче, хороший тест. Николай, никто,
1: кроме, никто кроме тебя не выдержит это два часа, вот, вот ты меня прости, конечно, но а, даже Николай,
0: я... ну, же, Клай, это интереснее, чем твой рассказ про American Mate. Блин, мой рассказ
1: про American Mate можно пропустить, потому что он идет все три минуты, а баттл будет
0: идет из рекламы, он идет где-то 41 минуту Почему бы нет? Почему бы
2: нет? 40, допустим.
0: I'll, I'll turn Mount Rushmore into Mother Russia. Очень хороший панч вообще. Бокси. Слушайте, Бокси. я
2: Бокси. сижу Бокси. на Слушайте, страничке что? Аритмии, на кинопоиске, и я понимаю, что я бы очень хотел, чтобы на Оскар выдвинули. И была новость о том, что хотели его на Оскар выдвинуть, но... Но выдвинуть
1: не любовь, потому да. что... Все дрочат на Звягинцева. На самом деле, я уже, вот, мне кажется, что я, может быть, не запрыгиваю в этот хайп-трейн восторга по Звягинцеву. Но он же взял премию в Англии. На Он это. может что угодно брать. Мне, что. Мне, не, меня не импонируют, мне не импонируют люди, которые депрессивные и несут депрессию в массы. Я не могу. Я просто говорю, я вот смотрел <ст który> «Возвращение», что ты смеешься? А что? что?
2: Почему? Почему ты посмеялся? Потому что мы несем депрессию в массы своим подкастом. Своими шутками. Не, просто реально я не понимаю, о чем.
0: Можно я, переведу буквально на секундочку. Я вот так и начал читать книжечку, в которой написан сценарий фильма «Бегущий по лезвию». Книжечка Писатель Филиппа Окей, okay, Дика «Мечтают ли андроиды об там есть прекрасная фраза. «Мой график на сегодня шестичасовая депрессия с уклодом самобичевания».
1: Вот Это все очень хорошо, только почему ты посмеялся? Из-за, из-за этой фразы ты Ну, я просто не понял.
0: Ну, ты сказал, я не люблю депрессивных людей, я как бы...
1: Не, я так сказать, не люблю людей, которые несут депрессию в массы. То есть это, э, можно быть, я сам не особо такой позитивный, довольно депрессивный. Но э, вот я посмотрел «Возвращение», мне после этого фильма было довольно паршивенько. Да? И Кстати, «Возвращение», к слову, э, на данный момент самый высокооцененный российскими зрителями его фильм «На кинопоиске», ну так. И вот я, я посмотрел, я, я реально не понял, почему э, люди, которые тогда его увидели, сказали, что это просто лучшая картина. Потому что я в ней не увидел глубины, я увидел просто набор сцен, которые со- с, ну, были созданы для того, чтобы у тебя типа душу разрывала, чтобы ты такой А-а-а! вот как это наш знакомый показал там Семен, он очень очень любит так очень так это все показывать, душу разрывать, что... вот вот прям вот прям вот типа да вот прям тяжело вот. и вот и вот я посмотрел и говорю нет нет, это не мое. И потом, когда уже пошли вот такие знания, Елена, Левиафан, сколько вот они не выходят, каждый из этих фильмов хвалит. Короче, Звягинцев это русский Ароновский. Почему он уже вообще не имеет никакого отношения? Ароновский снимает а, около мистику такую. А...
0: Нет, ну в том смысле, что как бы фильмы вот, вот смотришь и. Они такие оцененные, но как бы тебя не очень хорошо от,
1: от них. Но это мамой. для меня. Это для меня, понимаешь? А вот... Я э... тоже, не,
0: я тоже не, не фанат Звягинцев.
1: Просто вот очень много моих знакомых прям очень его а, Поэтому даже не знаю. И самое интересное, что у Звягинцев играют крутые актеры. И они... Играют очень хорошо. Но, но почему мне совершенно не хочется это смотреть? Ничего не могу сказать. Вот совершенно.
2: Вот у меня то, то же самое. А, то есть я понимаю, что это... А, вообще, по идее, это как бы высокое искусство, да? То есть он там а, в, оттачивает просто цвет, цвет, камеры, актеров, постановку. У него есть глубокая идея. Но в конечном счете, вот на, на данный момент, да, возможно, возможно, потом я как бы поменяю свое мнение. Но вот на данный момент... Это абсолютно не хочется смотреть. Я не знаю. И на самом
1: деле на, на, нас обвинят ужасно в я уже просто уверен. Реально. Но тут я не могу себя заставить просто потому, что я не вижу особенной радости в том, чтобы смотреть фильмы, которые меня загрузят. Допустим, вот тот же я, Даниэл Блейк, который я считаю, да, там, вот он, это близко к десятке, да, великолепное кино. А, если бы я изначально знал, что оно будет настолько тяжелым, я бы, наверное, на него не пошел. <laughs> Правда. <laughs> после него ты, ну, после него выходишь в довольно таком сверном расположении духа. Но, опять же, насколько, насколько я понимаю, а, и насколько я помню по фильму там, вот Возвращение... А, Звягинцев-то на самом деле более депрессивный, чем этот фильм. То есть, у него там у него вообще просто нет хороших концов, у него все заканчивается всегда только очень плохо, и все такие блин, ну это же Россия, вот она такая и есть. <laughs> и я такой думаю: блин, на елки-палки. Я за свою жизнь встретил, не знаю, тысячи людей, и не у каждого из них история заканчивалась да, плохо. Ты просто Стран. никогда не был в Сыктывкаре, например. О, я был в Таганроге, например, и в Ростове. Ну например. ты и, ну, я, я это,
0: очень... это, это южные города. Там летом хотя бы тепло. Ну ладно. Вот знаешь, вот в Ростове и Таганроге я могу предположить, что там 60%
1: дней в году солнечный. Не, не так. Но там, да, действительно светлее, чем. Короче, это все
0: лирика. Если бы на Рильске побывал, я думаю...
1: чем это все лирика, давайте спустя сколько полтора часа нашей беседы, час, давайте обсудим
2: премьеры недели. И заодно новости сразу, потому что премьеры недели, они там такие довольно слабые. Ну да, да, давайте. Вот и они, премьеры недели. В общем, друзья, еще раз. Хочу посоветовать сходить на ритми от себя лично. Потому что, ну, это, это действительно то кино, которое я бы хотел посоветовать. Хотел посоветовать не так просто сказать, что типа хорошее кино, а стоящее, а вот э, действительно посоветовать, чтобы и другие посмотрели. А теперь переходим к, к премьерам. Давай к
0: премьерам. Да, друзья, друзья, по поводу солнечных городов России. Чтобы не быть голословным. Я вот открыл. Количество солнечных дней за год в разных городах. Угу. И вот, например, на первом месте, кажется, это этот год. Да, это этот год. Например, на первом месте город Чита. Там было 284 солнечных дня. Тут у меня список... А, ребят, я вас не слышу. Кстати, вы меня... Не, мы тебя, мы не тебя прекрасно. Мы тебя слышим прекрасно. прекрасно. Простите. Да, мы просто молчим, потому что мне была... неинтересно. Нет, нет, нет мне, мне показалось, что я не слышу даже помехи или там шуршание э, бороды, или предание старины глубокой, чтобы он Итак, на первом месте солнечный город Чита. А, блин, можете себе представить, там было 284 солнечных дня за год, а в году было, а сейчас прошло 291 день. То есть в этом городе было всего 6 пасмурных дней Огонь. за год. Смотрите, на третьем месте с конца тут список, я не очень, тут список где 30 городов примерно. На третьем месте с конца Петербург.
2: А кто на первом месте с конца? Мурманск.
0: Ну там, ну знаешь, третье место с конца, первое. Ты не хочешь? А вы знаете самое смешное? Что Москва на пятом месте с конца, то есть уже очень плохой рейтинг Москвы в этом смысле. В Москве было 114, в Петербурге 105. Но хотя 105 из одного, это не так уж и плохо, если подумать. Вот в раз 105 из 291 солнечных дня было в этом году. То есть 100 дней было. Хотя как будто
2: бы вранье, да? Как будто бы вр- врет, да, это Тарычин? Как Мне кажется, про Ростов все теперь знают, что там плюхи отличные и все.
0: Да, не признает. Еще и Касса еще, грубо. В Ростове было 200 солнечных дней. Вот еще какая-нибудь интересная информация. Да не, ничего, больше ничего интересного. грустно.
2: Ладно. также же а... неинтересно, как премьера на этой неделе. Да. На этой
1: неделе у нас премьерный день 19 октября 2017 года. И я просто не знаю, на что вам советует идти. Но вот как бы «Геошторм», если его метакритик будет выше 40, я, наверное, пойду. А, будет, скорее всего, 15. Ну вот, <laughs> да, но, ну, скорее всего, будет 15. А, поэтому... На самом деле,
0: с этим фильмом фишка такая, что это реально, это, это, это такой приезд с 90-х. Потому что в 90-х годах было очень много фильмов-катастроф, как бы, которые, как бы, ну, в силу ограниченности бюджета, нельзя было снять что-то суперглобальное, но можно было снять что-нибудь локальное, типа «Вулкана», наводнения, смерча. Таких фильмов было очень, ну, много было в 90-х годах. В 2000-х годах начались катастрофы, связанные с космосом. А, столкновение с бездной какой-нибудь. Армагеддон, кажется, был 99 тоже 98-м, да? Но потом еще были послезавтра 2012, когда уже бюджеты позволяли нарисовать как бы суперглобальные катастрофы. И вот «Геошторм», ну, я даже не знаю. Слушай, ну это
2: и... фильм категории «Б», мне кажется, который просто просто поставили на первое и место. Смотрите,
1: а открываешь режиссера фильма «Геошторм», у него 4 номинации на «Золотую малину». «День независимости возрождения», худший сценарий. Ну, ребят,
0: вы что, это Дин Дэмлин, это, это же классический человек из Голливуда, который, например продюсер э, для независимости вместе с Роллом Эммерихом», Потом Годзилу они снимали. А вот я
1: вспомнил, насколько День независимости 2 все-таки херовейший фильм. Я а... прям вспомнил.
0: Это, а... такой, это, короче, человек, вот он культовый в том, что вот он реально дерьма и очень много наснимал. В принципе. И поэтому фильмы, скорее всего, отвратительные, будут рейки там типа 4-5, 15-15. Метакритик,
2: будет провал в кино и поэтому все. Ну на MDB сейчас, судя по на MDB, судя по кино поиску, Сент- ну, Я вижу, там 7.0, да. но я чуть не Да вижу. не, я тоже не верю. Да, и на самом деле, когда трейлер смотришь, там вот видно, что бюджета им не хватает. В какие-то моменты заметно, что графика вот прям действительно страдает. А здесь, в принципе, это, наверное, самое главное в этом фильме. Потому что, ну, чуваки, ну вы пришли посмотреть на Джерал Батлера. Навряд ли. Я, кстати, не вижу, почему
0: как бы у этого фильма как бы, были бы шансы окупиться. Мне кажется, 200, 120 миллионов, ну, такой бюджет, можно что-то снять.
1: Были um, бы шансы окупиться, если бы Том Круз играл главную роль.
0: Не, не, если и бы... Бежал от был, если бы фильм был снят на в Китае, например, там были бы китайские актеры да, или да, да. индийские, я не вижу здесь никакого такого азиатского следа. А, я что, ву? Вот, ребят, ошибочка. Китаец есть, все. У фильма это
2: Так и продюсер Чучен Он. Кстати, вот я, я до сих пор вот смотрю... Ну, я, не, вспоминаю...
0: ребята, я, я, короче, этого китайца оболгал, он родился в Калифорнии, он не китайец.
1: Он не Я хотел сказать, что вот как-то очень грустно все-таки, что карьера Джерарда Батлера, она вот... Я бы так сказал, судя по оценкам, да, и по проектам, карьера Джерарда Батлера не скатилась, как карьера Брюса Уиллиса и Николаса Кейджа, да, прям совсем в воды, но он снимается в крайне середняковом кино, как будто бы Джерард Батлер это такой новый Лайм Ниссон, вот, а в то же время Лайм Ниссон, он он просто реально продолжает сниматься в тех же самых фильмах, в которых он снимался вообще последние, просто, не знаю, 10 лет. Я к тому, что Что что-то, короче, падение какое-то, вот, знаете, вот этих старичков, то есть новые актеры стали играть лучше.
0: Джерард Батлер как бы, Хорош был, ну, кроме законопослушного гражданина и рок н рольщика Честно говоря, он это актеру, который должен играть просто в романтических комедиях. Все, мне кажется. Вот у него была такая голая правда. Не Ой. знаю, мне
1: понравилось, охот... ну хоть да, охотник за головами. А,
0: это, 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 это романтическая комедия, хоть. Да а какая, подожди, а какая
1: разница? В «300 спартанцев он играл короля Леонида, он был охренительный вообще. Да,
0: вот. ну у него три у него три хорошие есть роли action. Дальше почему-то вот он продолжил прям играть вот на сложных щах в этом экшене, типа, вот падение Лондона, падение Олимпа,
1: боги Египта». Николай, ты просто перечисляешь фильмы, в которых он
0: снимался. Смотри, ну падение Лондона Олимпа это. Это же же фильмы абсолютно очень... Боевики на очень сложных щах, которые не особо интересно публикуются. Ну, это да, это да. Я бы даже не
1: смотрел. И все равно лучший фильм, названный за сегодняшний день, это «День независимости Возрождения». Он он абсолютно отвратительный. Я я, я просто смотрю, говорю, на карьеру э, наших вот любимых актеров, да, Брэд Питт открываешь, 17-й год, «Машина войны» 5,9, значит, «Лазурный берег» 5,7. Это, не, у него есть крутые проект, у него были «Союзники», которым я поставил 9 из 10. Я вообще, я от него до сих пор в восторге. Я, я, я... я думаю,
0: что Брэд Питт сейчас занят только тем, что он бегает по каждому, в каждую редакцию и говорит, «О, я же вам говорил, что Вайнштейн плохой, а вы не написали об этом тогда статью». Только когда женщины об этом сказали, вы вот написали, я вот говорил об этом еще тогда.
1: Возможно, именно этим занимается Брэд Пит, но как бы чем бы он не занимался, лучше бы он занимался съемком съемками в хороших фильмах вот что я бы хотел сказать, потому что уже я абсолютно никаких сил на крутых актеров в плохих фильмах смотреть нет. Вот опять же, да, вот этот вот War Machine, в которой он снялся э, этого года. Картина, которая вышла, значит, э, с рейтингом. Это, Это Netflix. И вы знаете, что я хочу сказать? У меня такое ощущение, что у Netflix прям очень серьезные проблемы с фильмами.
0: Вот. Это у этого фильма такой плохой постер, на самом деле, еще как у дешевого сериала.
1: Да. Вот как бы то ни было, да, что бы там ни было, очень большие проблемы вообще у Netflix с его этими, ну, с его фильмами. И их просто навскидку назовешь, э, они, они будут плохими. Что War Machine, что Тетрадь Смерти, что еще там хоть недавно выходило. Короче, ну,
0: Недавно а... начали снимать кино, так что можно еще, наверное, подождать.
1: В общем, помимо Геошторма на этой неделе еще выходит фильм Голем. Вроде бы там играет как бы Бил и он крутой актер, но что-то тоже 5,9. Знаете, вот что-то 5,9 — это
2: какая-то... Стандартная оценка про, в последнее про- время.
1: Проклятая, да, какая-то оценка. Слишком много 5,9. Я вообще, я очень расстроен.
2: Слушай, ну это чисто европейский фильм, Великобритания. Может быть, он чем-то тебя удивит, потому что европейское кино, оно нестандартное совсем. Но судя по трейлеру, это прям, не знаю... «Монстр в Париже», «Другой мир», что это вообще какой то
0: ну, это, это такой... Это, ну Есть категория людей, которые любят эти, эти вот детективы да, 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 про викторианскую Англию. Да, да. Как бы какой-нибудь из Ада был такой фильм, что-то еще с ну, «Сонно-Лосином», похоже на это чуть-чуть...
2: Да, да, есть такое. Но опять же, да, Голем тоже достаточно спорный. А мы, на... мы говорили, что последний богатырь должен был выйти на этой неделе, но его перенесли, поэтому как-то вообще скутненько, дальше все идет. Мне вот интересно посмотреть реальные роки в российском дуближе. Фильм называется, и это про человека, который стал прототипом персонажа, про которого он написал сценарий Сильвестр Сталлоне.
1: Только, только в, в, в оригинале он называется The Bleeder. The Bleeder. Кровоточащий, да, видимо? Да. Или или, или несущий кровь. И... Николай,
2: что The Нет, The нет, ты, ты правильно сказал первым. Do you bleed, you will. Вот, просто здесь играет Лив Шрайбер. Он очень классный, не знаю, мне он очень нравится. И я, в принципе, в восторге от его от того, как он выглядит вот в своем возрасте сейчас. Здесь еще играет Трон Перлман и так далее, и так далее. В общем, чисто такая странненькая картина, на которую можно как-нибудь дома, наверное, вечерком посмотреть.
1: Окей, ну вот еще выходит фильм «Двуличный любовник». Что про него него можно сказать? Ну как, это типа фильм Франсуа Азона, если это Франсуа Азона, это значит, что в нем есть Какая-то фишка, да, Франсуазо, он все-таки режиссер довольно-таки имениб. Хотя а, и до сих пор ни одного его фильма так и не посмотрел.
2: И что-то как-то особо и не, и не рвусь. Слушай, ну опять же, да, как-то если.
0: Кино и не если трейлер
2: посмотреть, как-то с подкаста кино и не только, то и по трейлеру тоже как-то все типично незнакомец. На, на 50 оттенков серого, похоже, кстати, по трейлеру. Только такой французский вариант. Кстати, уже много было вариантов. Был фильм из Германии. Недавно, наверное, месяц назад или два. Что-то типа того же. Вот теперь «Двуличный любовник». Очень похоже... Как-то примерно. В общем, наверное, играют на этой теме, ребятки.
1: В любом случае, э, да, на этой неделе нечего смотреть. <сёк> <сёк> То есть, вот все, что мы перечислили, да, на самом деле, там же еще выходят фильмы. Там будет еще какой-то, какой-то ужастик, еще какой-то русский фильм. Но все это либо вам интересно, и вы сами на это пойдете, либо вам это не очень интересно, и мы
2: вряд ли чем-то сможем вам помочь. Но, но зато в данный момент в кино. Идет реально огромное количество ну, или хороших, или приемлемых картин. Ну, то есть салют 7 идет, у него оценочки неплохие, бегущий по лезвию, аритмия. Сделано в Америке. Что еще? Крым. Можно еще на Кингсман успеть сходить, еще показывают его. Так что, в принципе.
0: Лучше посмотреть Блейд второй раз, или посмотреть Батл Аксимирона.
2: <связать> да. В общем,
1: сразу Давай к новостям, к новостям, да, новостям потому да. что нечего. Мила Кунис продюсирует детективную драму для ABC. Не знаю, на самом деле, что в этой новости важного, кроме того, что актеры не так часто запускно продюсируют какие-то картины, они просто являются, ну, как сопродюсерами, продюсерами и в центре сюжета домохозяйка, чей муж ее не замечает, а дочь-подросток все больше отдаляется. Вот я, как бы, про актерский состав здесь ничего нет, но есть такое ощущение у меня, что Мила Кунис для того, чтобы, ну, сняться там сама. Вот, это то, что я хотел сказать. Что вы скажете? Ну, нормальная шуточка
2: пойдет. Пойдет, да, неплохо. Нет, вообще Мила Кунис, она как бы такая, ничего вроде. Но и реально с проектами как-то не то, что не везет, но не попадается и вот ей картина, которая была бы, наверное, знаковой как-то в ее карьере. Все Я бы сказал, что
1: Мила Кунис, она как Джеймс Франка, как Сет Логина, да, да, она да, вот, вот как всей все эти тусовки. Она просто, она кайфует от того... Uh, чем она занимается, ей нравятся фильмы, в которых она снимает, кроме восхождения Юпитера, там прям было видно, что она страдает. Uh, значит, ей, ей, ей нрав- нравится то, что то, в чем она с- снимается, но uh, это не становится легендарным, это просто как будто вот uh, тебе надо чем-то заниматься, а ты снимаешься в прикольном кино. Знаете, вот, ребят, у
0: меня родилась сейчас мысль: на самом деле, что в Голливуде слишком тесно двум милым из Украины. Поэтому ни одна из них себе нормальную роль найти не может. Одна снимается в бесконечных обителях зла, а другая вообще в другом проходнике вообще, во всяком разном. Слушай, вот такие ну, вот так дела. или
2: иначе, у Ёлович есть э, картины, которые знаковые. Ну, а нет, Кунис так-то нет.
0: у Милы Кунис тоже какой «Черный лебедь», например, есть.
1: Но они ну, там ну, мало Да, да, согласен. Ее там в «Черном левиде мало, да. Тогда я просто сразу быстренько следующую новость вам, потому что вы на этой начинаете засыпать. И это это прям очень крутая новость. Официально 14 февраля 2019 года выходит фильм «Гамбит» от 20 века Фокса. То есть это не Marvel Studio, а те же, кто продолжают доить, в общем, Люди Икс. И кто играет Гамбита, его играет Тейлор Китч. <рё foi> <с if> ну это на самом деле
0: тупейший провал, потому что, ну, Тейлор 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 в Тейлор 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 9-го года. Это был тупейший фильм, в котором был как бы «Дэдфул», э, которого тоже играл Райан Рейнольд, Рейнольдс тогда. И вот как бы, тогда концепт «Дэдфула» был признан ужасно неудачным. Он смотрелся дебильностью, абсолютно заклеенным ртом, человек с мечами вместо рук. Это был просто позор. А как бы, как ни странно, вот сам образ «Гамбита», э, с точки зрения костюмов, дизайна и сценарной, он был неплох. Да. То есть вот если, отойдя от того, что это был Тейлор Китч, там правда был не самый плохой образ. Я думаю, что если фильм получится нормальным, нет, а это был бы шанс Тейлору Кичу на какое-то такое искупление грехов
1: ну, Кстати, ты не можешь утверждать Потому что, возможно, они прям сделают из этого такую драму-драму тоже И, может быть, в этот раз она получится хорошей Ну, кто ж его
2: знает Так или иначе, 14 февраля Тейлор, Тейлор Кич будет пораж... поражать февраля... сердечки милых дам
1: 14 февраля, типа, 19 года, то есть через сколько? Через полтора года, да, он
2: выйдет Да
1: это я. Я вот, знаете, вот я, я что понял, я не люблю такие ранние объявления. Потому что тебе говорят, а тебе уже интересно взглянуть, что там получилось.
0: бы в смысле ранние.. Да фильма всего полтора года осталось. Лег. Нет,
1: нужно говорить, э, фильм выходит в следующем
2: месте, и ты такой, оп, жду месяцов. Так, так что...
0: Не знаю, Лига Справедливости года за. Ават, аватар второй Стоп, был объявлен. подожди, а это разве это... не Чанинг
2: Татум должен был играть Гамбита? А, я вообще не помню такой истории.
0: А Так, Николай, почему ты сказал, что играет Тейлоркич? Потому что ты посмотрел на картинку, я вот не почитал новость, да, ты... короче, блин, типа... А, я,
1: нет, я... его не Тейлоркич? Вы... Мы вас
0: сейчас вообще обманули, просто потому что Николай новость озвучил, не прочитав полностью. А я никогда новости не читаю, эти, чтобы вы как бы, мог дать непредвзятую внезапную оценку. Ну, ну вам сейчас, короче, просто дичь. не
1: не
2: лили, лили. лили в уши.
1: А, так все-таки Ченнинг его играет, а не Тейлор Китч. Да. Вот это, ну, так это и ладно. Оно, знаете, ну, оно, оно, знаете и хорошо. Так влюблен? что мы
2: лили
0: вам в уши просто дичь, Извините, я... Господи, почему ты
1: извиняешься за меня? Ну, сказал я... Я подхватил uh, чушь, которую ты сказал, и начал ее развивать. Ой, <смех> давай еще 10 минут поговорим про это. Главное, что, все... что здесь Гор
2: Вербинский, режиссер, и это самое, самая крутая тема.
1: совершают ошибки. На самом деле, главное,
0: чтобы вот они сохранили фирменную прическу Гамбита, которая была вот в мультиках. Подождите,
2: стойте! Чуваки, я понял главную фишку, короче, Ченнинга Татума. Uh, выходит Гамбит. Появляется Чейнинг Татум в начале Какого фильма. Какого хрена на, карти- на картинке? Подожди, Родитульный... стой. Блин, Выходит Чейнинг Татум в начале фильма, появляется на пять минут, а потом весь остальной фильм играет э, этот, Тейлор Кич, И потом Чейнинг Татум опять в конце появляется на 5 минут. Это теперь его фишка, как мне кажется, будет. М-м, ну ладно, и Йомасе, ну в этом. В «Кингсмене» он так сделал, и все, И теперь в каждом фильме может так делать.
1: Хорошо, Женя,
2: хорошо. Я просто... Хижевый тупый, господи.
1: Под впечатлением, под впечатлением от того что от того что я что-то представлял себе Тейлора Кича а... я вырежу эту фразу нет я представлял себе Тейлора и Тейлора Китча. я представлял Может, себе
2: какие-то... Тейлора Кича потом найду фразу типа вечером перед сном вечером перед
1: блин я вообще его фанат знаете ли можешь, можешь просто нарезать фразы и потом сделать микс да. а, мы выкладывали в кактусе такой трейлер «Новые мутанты». И это как бы «Люди Икс», но это ужас. И написано, что значит режиссер «Новых мутантов» Джош Бун сразу предложил студии Фокс три фильма, и они все основаны на серии комиксов Билла Синкевича и некоторых выпусков конца 80-х. Все они будут ужастиками, но с, ран- с разными жанровыми оттенками. Эта часть фильм про сверхъестественное. Продолжение будет другим ужастиком, в этом заключается наш подход. А, и вот и, и, я не помню, обсуждали ли мы это где-либо, но мне... Кажется, это интересно. Ну, прикольно ведь, э, что наконец-то ну, начались Marvel-ужастики. То есть нам такой прям четкий 18+, чтобы попугаться из кровища и, и т.д.
2: По-моему, это круто, нет? Ну, вообще, к этому и должно было прийти, как мне кажется, потому что у этого есть контекст какой-то, и есть э, возможность истории сделать так, чтобы это было страшно. Ну, невозможно все время делать э, шаблонное кино про супергероев, мутантов и так далее. Действительно, можно сыграть на каких-то ужастиках. Тем более, это кассово выгодно. У тебя маленький бюджет и ты можешь купить свою картину просто на раз два почему бы и нет Ой,
1: да я я, я просто пытаюсь, пытаюсь как-то разжечь вас вас какую-то нотку беседы но честно я понимаю что этого не сделать потому что ну,
2: потому очень что ты новость. не поклонская тебе до поклонской просто
1: Далеко. Мы, мы пытались в прошлый раз. Э, да, ну, ну, правда, скучно. А, давайте, сразу последняя новость. это Это все
0: подходит к моей, моей теории о том, что нужно выпускать три выпуска в месяц, а не четыре.
1: Давай, давай Ты примерно и выпускаешь три выпуска в месяц. Женя тоже примерно три выпуска.
0: Ну, не вот вот А если бы ты выпускал три, а мы за не по два, например... Как бы гораздо хватило бы гораздо больше запала. Ну, в этом да. смысле.
1: Я, я предлагаю вам в комментариях написать Сигулиев, ты не прав, просто чтобы он понял, что он не прав. <laughs> Им ну, Николай, как бы. Ну, я никто не заставляет писать как-то четыре раза в месяц. Это, как бы ты этого и не делаешь. То есть, что, к чему тут? Что, что, тут говорить? А, Но давай. на этой неделе правда Поверь. нет. нет ну, вот, тихо. На этой неделе правда нет интересных новостей нет интересных премьер, но а, я бы хотел перед вот этой последней коротенькой новостью... Да, да, короче, новость. Э, фильм про Хана Соло отсняли, э, Рон Ховард его закончил, э, и фильм теперь называется «Соло. Звездные войны. Истории». Да, банально, зато теперь есть логотип.
0: Ребят, это просто... Ну, в киноиндустрии а в октябре
1: обычно не происходит никогда ничего интересного, поэтому это нормально. Ну вот, собственно, не, нет интересных новостей, нет интересных премьер, ну, да, да, но а, у вас есть время до сходить на Бегущего по это правда, сходить на Аритмию, чем, скорее всего, я сделаю, а, сходить на American Made, очень вам советую. А, ну а если прям очень хочется расслабиться на чем-нибудь, то сходите, в конце концов, на Геошторм. А, я думаю, что под пивко этот фильм зайдет намного лучше, чем «День независимости», потому что, ну, я правда уверен, потому что очень тяжело представить себе фильм хуже, чем «День независимости», вот разве что «Чужой завет». Ну, то есть, ну потому, что, я так и знал. Это... Как бы тут, тут я просто не могу. Не, знаешь, Николай, ну реально, у меня не, жизнь... День независимости» гораздо хуже, чем «Чужой завет». Прям. Нет, нет. Нет. <свят> хуже. День независимости хотя бы немножечко, немножечко имеет какую-то логику. Чужой завет просто вообще не имеет никакой логики. Это просто наигерьмовейшая дрянь. А, я, я не знаю. Нет, я не могу. меня так бомбить с него. Я недавно посмотрел киногрехи по нему и понял, что, господи, да он еще хуже, чем я даже себе представлял. А, ладно. «Звездные войны», Хан Соло, молодцы. А, тут а, история в том, что фильм Пахану Соло-то выходит уже в мае 18 года, то есть это получается следующий, Лен, да, фильм? Типа,
2: Пахан Соло. Пахан". я тоже хотел. Пахан, Пахан... Пахан Соло. Пахан соло".
1: Пахан соло". Чё, да, там, это чё, смешно. кого?
0: В тюрьме такой, Пахан. В- в- вечер в хату Пахан Соло. А, так он же сбегает
2: из тюрьмы, по-моему, в этом фильме.
0: Короче, я жду фотожабы на тему Пахан Соло в, в пабликах типа МДК. Ну а. или можно сделать хан соло какой-нибудь татарман Голд, например. Ну, Тут а вот... на поверхности лежит.
1: А, вот, не, реально, смотрите, получается, что сейчас... В декабре семнадцатого года выходит «Звездные войны 8», да? И январь, февраль, март, апрель, и через 4 месяца выходит э, фильм про Хана Соло.
2: Подожди, ты понимаешь, что, сам, э, что э, сольные фильмы, э, спин и так далее, они теперь интереснее, чем «Основная ветка», ну, как по мне? Ну, я согласен,
0: Хотя нужно, конечно же, посмотреть еще все-таки 8 фильм, чтобы...
2: Мне
1: очень понравилось, как там чувак в комментариях пишет... Гениальное название, вот на будущее. Кеноби Star Wars Story, Фед Star Wars Story, Вейдер Star Wars Story, Уорс Star Wars Story, История Star Wars Это просто смешно. Ну Да, совершенно Вот, но на самом деле я вот думаю о том, что Харрисон Форд, он был очень крутым Ханом Соло. И я не уверен что мне будет интересно смотреть ну, как бы в сеттинге, в сеттинге Star Wars, э, смотреть Индиану Джонса, но еще и с другим актером. Вот, каким-то просто каким-то молодым чуваком. Не знаю, я просто высказываю некоторый скепсис на эту тему.
2: А я думаю, что а. Рон Ховард сделает все четко, и мне кажется, это будет интересная картина. Но... Знаешь, в чем фишка? Вот, э, ну, договори. Рон Ховард так. просто, мне кажется, не может реально слабое кино снять. Ну, точнее, как бы может, но... А может! Может, Может да. еще так. но все равно он достаточно опытный режиссер и, ну, откровенный шлак, я думаю, у него не получится.
0: Ну, блин, типа, Рон Ховард, режиссер, который снимал кино на Оскар каждый год,
2: как он думал. Причем оно развлекательное кино было.
0: Да, да, да. Да, довольно, в общем, внезапно то, что он будет снимать Хана Соло. Да, то есть, да единственный вот... его зашквар, это, в принципе, это фильмы по Дэну Брауну. Ну, последний точно
1: зашквар. Сам ты зашквар. Подожди, не, он, он снял Инферно, это же не его фильм. Его... Или это он снял? Его, его. Ну, вот это, да, это позорище. Ну, зашквар, в плане да. того, что как бы у меня там фильм устоит, там шестерочка, потому что в целом все равно фильм интересно смотреть, но то, что он плохо и намного хуже, чем два
0: предыдущих. Не, ну так-то... <coughs> да. Рон Ховард — это «Гонка», это «Игры разум», это «Нокдаун», это «Гринч». «Похититель Рождества» — это «Апаллун-13».
1: Вот. Я очень-очень люблю «Гонку». То есть это а такой,
0: это... ну, это, это режиссер такой, чуть-чуть поменьше, чуть-чуть поменьше, чем Стивен Спилберг, но тоже очень большой дядька. Вот. Тут ä, разговор о том, что...
1: Дисней, да, а Звездные войны это машина Диснея уже. Дисней в свою вот эту вот огромную машину запихивает огромное количество разного популярного и талантливого народа. Да, и, об этом. да, я об этом говорил. И то, что как бы Рон Ховард там оказался, мне кажется, там от Рона Ховарда это мало что будет. То есть я все все, все фильмы во вселенной Марвел да, по супергероям, которые снимали какие-то известные люди, я их все для себя просто никак не отметил. Ну, правда. А, кто, э... а кто-то известный снимал? Ну, кто-то? Ну, Джон Фавро снимал. Ну,
0: Джон нет, Фавро почему? стал известным, lungs, сняв... Уже во время... во время
1: Марвел, да?
2: Я, как ни странно, я сейчас просто нереально жду Тора нового. Почему?
1: только да, Я очень жду Почему-то мне кажется, что это
2: вот прям дикий трэш-угар будет.
1: Говорят, что это вообще лучший просто фильм в Марвел будет. Потому что они почему-то дали Тайка Вайтите... Прям снять, вот как он хочет. Карт а, кар, надеюсь, все-таки не на свинство, а на что-то действительно кл- классное. А, ну а дальше опять пойдет фигня, кто там, мстители войны бесконечно будет снимать братья Руссо, это вот ну, те, те же туда. которые, которые снимали что там, гражданскую войну они снимали или что. Да,
0: да, все, ну, они все последние части. Вот. Но это вот, вот не люблю я такое.
1: Не люблю, потому что они ремесленники. А вот Тайка Вайтити", он как бы... Он, несмотря на то, что я фильмы его не особо люблю, он творец. Это, это действительно круто. Странные заявления, ну ладно. В смысле? Ну я не люблю, я не люблю ремесленников, это как... Книг... А, а, чем он, а чем он творец, я, конечно, извиняюсь. В смысле? Но ну, Он снимает авторское кино, оно необычное, у него есть своя фишка. И когда, тебя, когда тебе разрешают снимать... Э- такую конъюнктурную дрянь, как бы, со своим взглядом, это круто.
2: Это круто, да, я согласен.
1: Это, это, это как если бы, ну, опять же, это как если бы в Альну дали снять какого-нибудь из э, какой-нибудь из марвелских фильмов, это был бы реально просто, ну, охренительный фильм, э, абсол- абсолютно дикий, который, который вообще фанатам бы не понравился, а вот, ну, поклонники идеале идеально бы такие, ну, там, не знаю. О, не знаю, о...
0: почему, если бы он снимал «Коль Железного Человека», мне кажется, что в «Железный человек 2» вполне себе в духе в идеале, потому что там полфильма все просто ходят и перебивают друг друга да,
1: да, «Железный человек 2» этим и хорош, но он, видимо, вдохновлялся да, какими-то такими фишками, но в «Железный человеке 2», ровно как и в «Третьем», ровно как и в «Первом», очень много такого тупого экшена с, 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 с ненужными никому сюжетными ходами, я уже начинаю заговариваться. И это, это печально. Я действительно, если так вот вспоминать, все последние фильмы Вселенной Марвел, я понимаю, Николай, да, что ты их все нежно любишь, но если уж смотреть на все это дело как-то более-менее объективно, они все одинаковые. Я Какие, согласен. Просто какие-то почему похуже. Почему какие-то я похожее. согласен. Ну, просто тебе, допустим, нравится гражданская война. Я считаю, что гражданская война, она как бы на голову ниже э, того же даже второго железного человека, но все равно они все идентичные. И только разве что Доктор Стрэндж, он немножко выбился, потому что там уже как бы не супергероика, а прям какая-то прям фантастика с магией да, нач- началась, и это, э, в этом есть какой-то свой определенный угар. И Стражи Галактики... Ну, я от первой части все еще говорю, что я там не в восторге к какому-то дикому. Вторая мне понравилась намного больше, потому что она просто смешнее, как мне так показалось. Вот. И во второй части там просто очень много таких крутых моментов, типа убийства всех злодеев одной стрелой, да, вот это, ну, это там были хороши. И, да, и, кстати, вот вторые «Стражи Галактики», они круты тем, что там как раз очень много вот этого тупого трепа, когда там, типа, по 10 минут эти сцены в тюрьме, где им там груд тачит разные куски этих, этой шарки, Вот это прям хорошо было. Я даже, наверное, но, а но теперь, фильма
2: Марвел не хватает. Теперь другой вопрос. Такого? Кто из нас пойдет на Лигу справедливости?
1: Ну, все... Я пойду ну, тоже. Блин, ну, всем надо идти на Лигу всем справедливости. На Лигу справедливости. О, какой? Нет, просто я вообще... Я бы даже в Питер специально для этого приехал, чтобы снять там год спустя. Короче,
2: еще... я знаю, надо Звягинцеву дать снять Лигу Справедливости 2 какую-нибудь. В смысле,
1: зачем? Надо Звягинцеву удать снять защитников
2: 2. Чтобы... Что? чтобы он привнес в серию свою фишечку. Ну, типа, как у марвелла они приглашают оторванных, короче, режиссеров, чтобы они фильмы делали оторвание. Так у DC у них же драмы там и так далее. Вот как раз бы Звягинцев, мне кажется, бы сделал огонь тему для них.
1: О, ладно, давайте на всем на этом Закончить. заканчивать. Да. Да. Смотрите хорошее кино, любить друг друга. С вами был Николай Солнышко.
2: Великолепный Николай Цыгулеев.
1: И суперский Евгений Москвин, друзья. Блин, ну ладно, но я себя хвалить не буду.
2: Всем пока. И не за что. И не за что. И До следующей недели. Да, кактус
0: подкатывается. Like riding around on rail cars and working long days Lord have mercy on my rough and rowdy ways Lord have mercy on my rough and rowdy ways